1: Bienvenue sur Radio Chad. On est euh, on est euh, bah on est euh, attends, je sais même plus quelle journée. On, on est mardi. <rire> on est mardi, on est le 7 novembre 2023 et puis euh, ce soir, c'est une émission spéciale euh, intelligence artificielle comme euh, tous les mardis. Euh, et puis euh, ce soir, euh, évidemment, invité spécial. J'ai euh, j'en ai largement parlé toute la journée et les jours qui euh, qui ont précédé et alors euh, là, notre invité spécial est en train de essayer de se connecter. Je crois que c'est son premier Twitter Space, donc euh, euh, ça arrive. Quand c'est le premier Twitter Space, en général, c'est pas tout à fait euh, euh, évident. Alors, euh, là, je suis en train de voir comment, euh, comment, comment... Mais il va y arriver. Il va y arriver. Il va arriver. Euh, donc, c'est euh, Laurent Alexandre, qui est une personnalité euh, médiatique française, et qui... qui euh, qui s'est beaucoup exprimé sur l'intelligence artificielle, qui s'est spécialisé dans l'intelligence artificielle. Et donc, euh, du coup, je, je lui ai proposé de venir et puis il a accepté. Donc, euh, je trouve ça très gentil. Euh, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Salut. Euh... Ah bah tiens, il y a Émy, il y a Aimé, il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de pseudos qui se ressemblent. Il euh, y a Laurent aussi. Donc, euh, plusieurs Laurents euh, dans le chat euh, ce soir. Euh, vous avez vu que j'ai mis une musique pour euh, commencer qui n'est pas, euh, pas une musique de moi. Hein. J ai, j ai fait, euh, je me suis dit bon. <rire> non, surtout que je n'ai pas connecté le matériel en fait. Donc, euh, donc du coup, voilà. Euh, alors attendez un petit instant, le temps que j'arrive à, à voir. Il euh, y a Alex qui dit on veut Dark Amy bah, ». il est là. Ouais, c'est ça. Euh, alors attendez, il vient de m'écrire. Est-ce que. Oui, donc euh, ce soir. Ça va être intelligence artificielle et puis euh, et puis crypto un petit peu. On va on va aborder le, le sujet des cryptos. On va essayer de. Euh, parce qu'il y, y a des. Euh, évidemment, il y a des synergies. Et puis moi, je serais vraiment. Euh, je serais vraiment euh, intéressé de savoir quest ce que pense euh, Laurent-Alexandre d'ailleurs des cryptos. Et puis justement, des synergies avec l'intelligence artificielle. Et euh, voilà. Alors, si vous voyez. Euh, si Moi, je le vois pas dans, dans la liste, mais si jamais vous le voyez. Dites-moi. Alors, désolé pour le petit son. Je devrais mettre de la musique en attendant. Les choses vont se passer. En tout cas, bienvenue. Il n'y a pas quelqu'un qui veut monter pour m'assister psychologiquement pendant que je suis en train de gérer le, les problèmes techniques Tiens, je sais que Laurent, Laurent il va vouloir parler. Haricou. Ah oui, alors j'en profite pour dire donc d'ailleurs quand il sera arrivé, euh, bon ben bah, on va commencer la discussion tout ça. Euh, il est disponible que pendant une heure, donc euh, ah voilà. Donc euh, je hop là, salut Laurent Alexandre. Euh, donc là je viens t'envoyer une, une une requête pour que tu puisses euh, être speaker. Voilà, ça fonctionne parfait. Et puis Coral qui vient d'arriver, salut quoi Donc voilà, euh... bah, bienvenue Laurent, comment ça va? Alors, je sais que c'est ta première fois sur Twitter Space, donc je ne sais pas si tu si es sur ton téléphone ou sur, euh, sur l'ordinateur, mais normalement, as un bouton, si tu es sur ton téléphone, tu as un bouton en bas à gauche euh, pour te démute, donc pour, pour pouvoir parler. Ah, voilà. C'est bon. Ah, super. Bah, bienvenue. Comment ça va Très bien. Bah, je, je suis honoré de ta présence ce soir. Euh, à vrai dire, je ne m'attendais pas trop à ce que tu acceptes, mais euh, ah. bon, voilà, tu as accepté. Tu es, tu es parmi nous. Alors, euh, bienvenue. Et puis. Euh, mais donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, euh, bah, je voulais. Euh, donc, en fait, tous les mardis, on fait une émission sur euh, l'intelligence artificielle. Euh, on a souvent des débats. Bah, en fait, on, 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 on discute. Euh, la plupart du temps, c'est du théorique. Hein, C'est-à-dire qu'on parle de à la fois des outils qui, qui viennent de sortir, parce qu'ils sortent des outils, euh, comme tu le sais, tout le temps, tout le temps, c'est euh, une vraie effervescence en ce moment, ça n'arrête pas, de toute façon c'est exponentiel, donc... Euh... À chaque fois, chaque semaine, c'est des dingueries de plus en plus euh, énormes qui, qui sortent. Et, et en fait, donc, on, ça, nous prend, ça nous prend pas mal de temps dans l'émission. Et aussi, on, on fait un petit peu de, de réflexion sur le sujet. On essaie de débattre sur le futur de, de l'IA, et puis surtout le, le futur de l'humanité, de, de nos civilisations. Qu'est-ce qui va nous arriver Et qu'est-ce qui nous arrive, en fait de, de plus en plus, on parle de moins en moins au, au futur, en fait, parce que c'est là. Et, et, et d'ailleurs, c'est super marrant parce que avant, l'intelligence artificielle n'était pas, euh, pas un sujet il n'y a pas si longtemps que ça. Et à fin 2022, ça a explosé et maintenant on parle que de ça. Et justement, ce serait, ce serait ma pr première question pour toi en fait. Euh, donc, tu as écrit un livre que, qui vient de sortir qui s'appelle euh, euh, Donc. Euh, j'ai <rire> oublié la guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. Et, et, et ça m'a surpris que tu, mettes le, que tu mentionnes ChatGPT dans le, dans le titre, parce que ça pourrait paraître comme un outil parmi d'autres. Est-ce euh, que c'est est justement le fait que ça ait déclenché une vague, euh, la vague qu'on connaît aujourd'hui Ou est-ce que c'est autre chose C'est quoi la raison pourquoi il y a ChatGPT dans le titre en fait alors, alors,
2: alors, le, le, le premier outil d'IA générative, qui soit grand public, c'est bien sûr ChatGPT. Mais... Mm -hmm. ChatGPT a été le déclencheur de la vague. Tout le, tout le monde sait bien que jusqu'au 30 novembre 2022, jusqu'à la sortie de, de GPT 3.5, personne ne croyait vraiment au potentiel des IA génératives. On a les témoignages de plein de gens, on a les témoignages de Lequin qui, qui explique que, que, les, que les réseaux de neurones de type LLM, de type ChatGPT, n'auront jamais de modèle du monde. On a Bill Gates qui explique trois mois avant la sortie de, de GPT 3.5 que les LLM ne sont pas scalables et n'ont pas beaucoup d'intérêt, alors que c'est un garçon qui est un peu au courant de ce qui se trame chez OpenAI, puisqu'il est toujours le premier actionnaire de Microsoft qui contrôle 49% du capital d'OpenAI. Et malgré donc cette, cette, cette présence de, de, de Bill Gates au cœur du dispositif, il s'est complètement trompé jusqu'à trois mois avant euh, la sortie de GPT 3.5. Donc, oui, il y a eu un choc. Il y a eu un choc euh, avec, une, avec la sortie d'un produit qui a été euh, perçu comme révolutionnaire par les gens, qui a eu un impact beaucoup plus important que Sam Altman, euh, euh, le fondateur de ChatGPT, s'y attendait. Sam Altman ne pensait pas qu'il y aurait des millions d'utilisateurs. Il pensait que les, les IA génératives de type ChatGPT se développeraient lentement. Donc oui, la sortie de ChatGPT le 30 novembre il y a un an a été un, un bouleversement et a lancé une vague, une vague d'utilisation. Et puis en ce moment, une vague d'évalo. Il y a très très certainement une bulle en ce moment, euh, une bulle de valorisation, justifiée ou non, le futur nous le dira. Mais en tout cas, nous sommes dans une bulle. Donc, oui, pour moi, la, la sortie de ChatGPT dans la version 3.5, il y a presque un an, a, a été un bouleversement et justifie qu'on le considère comme une étape importante.
1: D'ailleurs, puisqu'on est sur ChatGPT, euh, tu as vu qu'il y a une nouvelle version qui vient d'être euh, annoncée, ChatGPT euh, 4 euh, Turbo. Euh, je ne sais pas si tu as vu la conférence hier.
2: Oui, bien sûr. Et... Euh... J'ai été étonné que la, la, que la fenêtre d'attention monte aussi haut, à 128 000 tokens, c'est-à-dire plus que la version actuelle de Claude. Je pensais que, je pensais que Claude allait, gagner, gar, allait garder le leadership en matière de taille de, de fenêtre d'attention, mais euh, OpenAI il travaille très bien et a beaucoup d'argent avec les 11 milliards qui ont été donnés par Microsoft. En... Ah bah oui. OpenAI a plus d'utilisateurs et plus d'argent que n'a euh, Claude d'Entropique, malgré euh, l'argent qui a été mis par Google et euh, les 4 milliards qui ont été promis par Amazon.
1: ouais, ouais c'est fou. Moi, moi, je pensais que, que Claude, ça allait être vraiment ça, sa spécificité. Mais en fait, euh, finalement, euh, ça va être, OpenAI, ça va être le, le Google de, de, de l'IA, quoi.
2: Ça, on n'en fait rien. Hein. Netscape avait 99% euh, du marché mondial des navigateurs Internet et, et Netscape est mort en 1000 jours euh, lorsque Microsoft a lancé Microsoft Explorer. Donc c'est assez difficile aujourd'hui de, de, de se prononcer sur ce qui va se, se passer. Euh, L'avance de, de ChatGPT est importante, de PNI est importante, mais il ne faut pas oublier que Gemini de Google sort et ça a réuni une équipe absolument exceptionnelle en fusionnant Google Brain, les équipes de Bard et puis ses propres équipes de DeepMind à Londres et ailleurs. Donc la bataille n'est pas, euh, pas du tout finie.
1: Ouais, alors du coup, je, euh, pour revenir pour au livre, euh, et avant qu'on qu parle un petit peu plus euh, de, de choses, euh, peut-être métaphysiques, je ne sais pas si on peut dire ça, euh, le livre, donc dans, dans le titre aussi, il y a « La guerre des intelligences ». En fait, de quoi parle le livre C'est euh, quoi la, la guerre dont tu parles
2: Alors, le livre décrit euh, ce qui est en train de se passer. C'est que nous rentrons dans un monde où l'intelligence va devenir gratuite et où des quantités quasi infinies d'intelligence vont être produites. Je, je partage la vision d'Altman, qui est que la quantité d'intelligence sur Terre va doubler tous les 18 mois, une espèce de loi de Moore de la cognition, et que mécaniquement, comme l'intelligence humaine n'augmente pas, euh, l'essentiel de l'intelligence produite sur Terre va être de l'intelligence artificielle. La marginalisation de l'intelligence humaine, de l'intelligence biologique est, est, est en cours. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément être écrabouillé, ça ne veut pas dire que Terminator est au coin de la rue. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la quasi-totalité de l'intelligence produite sur Terre dans le futur sera de l'intelligence artificielle. Et, et ça nous challenge beaucoup, parce qu'on n'avait pas prévu euh, que les réseaux de neurones puissent progresser si vite, euh, on n'avait pas prévu que les réseaux de neurones puissent comprendre le langage humain. D'ailleurs, Harari, qui dit parfois des conneries, mais parfois des choses très intelligentes, a très bien décrit à quel point euh, les LLM peuvent hacker la civilisation par leur très bonne compréhension, euh, même s'ils n'ont pas de conscience artificielle, euh, du langage et donc de la psyché euh, humaine. Alors donc Mon, mon livre parle des conséquences de, 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 de cette nouvelle situation, de, de, de la désynchronisation totale entre les institutions, la politique, la société civile, les travailleurs, et puis le tsunami de l'intelligence artificielle. Euh, pour ne prendre qu'un exemple, euh, l'école n'a absolument pas bénéficié des, des progrès informatiques. Depuis euh, 1980, la puissance informatique exprimée en flops, en, en opération à virgule flottante, euh, de l'éducation nationale française, a été multipliée par euh, un million de milliards. Euh,
1: Ouais, le... J'ai et... vu ton argument, j'ai entendu cet argument-là chez Pinkerview et tu dis que les, les, les élèves n'ont pas, euh, et... pas bénéficié d'une telle... Bah, euh... Non,
2: ils n'ont pas bougé du tout niveau. Donc ça mesure de façon anecdotique, mais ça mesure la désynchronisation qu'il y a entre l'école et puis euh, l'intelligence artificielle. Et puis comme on vit dans un tabou qui est que l'école a un impact important sur l'intelligence, on, on, on a du mal à définir une, une stratégie pour permettre aux gamins du futur d'être compétitifs face à l'IA parce qu'on n'ose pas avouer la vérité qui est que l'école ne sait pas réduire les inégalités intellectuelles et si elle savait le faire, et ben ça se verrait. On ne, peut, on ne peut chaque jour que constater que l'école a un impact très faible sur la réduction des inégalités cognitives, des, des inégalités intellectuelles. Et puis le, le tabou ultime, c'est que ce que tout le monde sait parmi les spécialistes de la neurogénétique, c'est que l'intelligence est majoritairement génétique et, et, et que l'école ne peut pas lutter contre le déterminisme génétique avec les outils très frustres qu'elle a aujourd'hui, qui posent un vrai problème. Une partie très importante de la population va être marginalisée. Alors les solutions derrière, euh, elles sont un peu inquiétantes, entre l'hybridation post-humaine euh, avec les implants de mosques. Ou la solution de, de, de Sam Altman, euh, qui est euh, la généralisation à une très large partie de la population euh, du revenu universel, on a des solutions qui, qui sont, de mon point de vue, plutôt euh, peu acceptables, en tout cas peu, peu, qui, m'm, qui me plaisent à, euh, assez peu. L'idée que, que, que développe depuis, depuis la fin du prétend Sam Altman, que la majeure partie de la population ne va pas suivre les futures versions de ChatGPT et de ses concurrents, et que les gens devront être au revenu universel, et, et je trouve quelque chose d'absolument atroce, l'idée que les gamins moins doués rentrent au revenu universel à la sortie du collège jusqu'à leur entrée chez Orpéa est, est, vraiment, est vraiment dramatique, et, et je ouais. crois qu'on ne se rend pas bien compte de la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle progresse. Moi j'ai été très frappé cet été, j'ai fait un petit test qui n'a pas de valeur scientifique, et, et je ne l'ai pas publié dans une revue scientifique à comité de lecture, mais j'ai pris une infirmière avec GPT-4 versus euh, moi, sans GPT-4, pour analyser des dossiers médicaux complexes. Eh bien, une infirmière avec GPT-4 m'écrabouille en médecine, et pourtant, euh, je ne suis pas un feignant, euh, je fais beaucoup de, 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 de je me forme beaucoup, je continue à suivre l'actualité médicale, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, mais effectivement, euh, je suis écrabouillé, non pas dépassé, mais écrabouillé par une infirmière avec GPT-4. On rentre dans un, dans un nouveau monde euh, qu'on n'avait pas prévu. Et, et, et comme je l'ai comme, comme dit déjà plusieurs fois, hein, le 29 novembre 2022, la, la, la veille de la sortie de GPT-3.5, ce que fait GPT-4 en médecine aujourd'hui, je n'envisageais pas que ce soit possible avant 2040-2050. Je ouais. ne pensais pas qu'un réseau de neurones... Puisse analyser un dossier médical avec des fautes, avec des, avec des abréviations, avec des données non structurées dans la classification internationale des, des maladies euh, et, et, et soit capable de sortir un diagnostic et un, et un traitement, euh, même s'il reste des hallucinations et, et que de temps en temps GPT-4 se, euh, se trompe. Son, sa puissance est très, très impressionnante et très au-delà de ce que j'imaginais.
1: Donc, oui. Il y, y a un truc. Euh... Il euh, y a un truc... Bon, on va revenir sur l'histoire du, du, du revenu universel parce qu'on a eu un débat là-dessus il euh, y a, euh, y a genre quelque chose comme deux semaines. C'était assez intéressant. Euh, parce qu'on débattait sur le libertarianisme. Et, euh, moi, je me considère comme libertarien. Et je suis quand même ouvert à cette question-là. puis D'autres qui sont libertariens, euh, plus hardcore que moi, euh, étaient contre. Euh, donc, c'était intéressant d'avoir cette discussion. Mais juste avant ça, je voudrais euh, euh, re revenir sur cette histoire d'école parce que euh, on, on, je pense qu'on est bien d'accord sur le fait que, euh, en fait, aujourd'hui, si tu as envie de t'éduquer, c'est quand même mieux euh, de le faire avec euh, une intelligence artificielle, d'avoir un prof d'histoire euh, qui est une intelligence artificielle plutôt qu'un prof d'histoire qui va, euh, en fait, littéralement lire ce qu'il y a dans, dans un manuel euh, qui. Enfin, bref, euh, mais, mais, mais le truc, c'est qu'il y a un paradoxe par rapport à ça. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, si tu apprends euh, par l'intelligence artificielle, en fait, l'intelligence artificielle, tu pas à réfléchir. Et, et, et c'est ceux qui ont, qui ont appris à réfléchir qui vont tirer parti de l'intelligence artificielle, au le, final.
2: L'intelligence artificielle, elle peut, elle peut apprendre à réfléchir, mais le problème, il n'est pas là. Le et problème, C'est que la plupart des gens ne se forment pas, ne lisent pas et ne travaillent pas leur intellect. Donc, l'école est là pour que les enfants qui n'ont pas forcément envie de se cultiver, d'apprendre des choses, apprennent un socle minimum. Mais la plupart des gens n'apprennent rien. Le nombre de livres lus par an par les Français tangente zéro, sauf dans les élites intellectuelles. Donc l'école est là pour obliger les gens à apprendre ce socle, qu'ils n'apprendraient pas spontanément, car le pourcentage d'intellectuels dans la population il est très faible. Je suis, comme tout le monde consterné, et ce n'est pas quelque chose de nouveau, quand je vois les statistiques de nombre de livres lus, il est quasiment nul, la plupart des gens ne lisent pas, que ce soit au format papier ou au format électronique, donc euh, il ne faut pas trop demander à l'école, mais ce qu'on peut demander à l'école, c'est qu'elle qu oblige une, la majeure partie de la population à apprendre un socle, un socle minimum, permettant d'être alphabétisé, même si ce socle minimum n'est pas euh, connu et maîtrisé par tout le monde, puisque, euh, comme tu le sais, je le cite dans la guerre des intelligences à l'heure de l'achat gbt euh, 30% des jeunes français, 35% des jeunes italiens quittent l'école sans être capables de lire et de résumer un texte simple de cinq lignes. Donc l'alphabétisation de base, n'est pas maîtrisé par un Français sur trois et par un, un, un jeune Italien sur trois, et c'est à peu près la même chose dans, dans la plupart des pays. Donc, euh, oui, les élites peuvent se former avec GPT-5, GPT-6, GPT-7, qui d'ailleurs deviendront probablement des bons pédagogues et seront capables de déterminer des programmes, euh, des programmes adaptés, personnalisés, mais le problème n'est pas la formation des élites. Je n'ai aucun souci sur le fait que les élites intellectuelles vont vivre un âge d'or et on va être l'âge d'or des innovateurs et des start uppers et des intellectuels, bien sûr. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont les classes non-intellectuelles, euh, les gens qui ont plus de difficultés cognitives et qui vont être noyés dans l'économie ultra-complexe qu'on est en train de créer, et avec euh, une concurrence totalement déloyale euh, de la part de l'intelligence artificielle, parce que euh, moi, j'espérais que le, le choc robotique euh, ne soit pas synchrone avec euh, le choc de l'IA. Mais les premiers robots dotés d'intelligence artificielle euh, commencent à arriver. Il y a la gamme de robots NEO développés par OpenAI euh, en partenariat avec une société de robotique. Il y a euh, bien sûr euh, les robots euh, de Tesla, les robots Optimus de Tesla qui vont également être dotés d'intelligence artificielle même si on ne sait pas encore si c'est l'intelligence artificielle groc euh, de, de Twitter qui sera injecté dans les robots de Tesla ou, ou une autre intelligence artificielle qui n'a pas encore été dévoilée par Bill Gates. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas exclure qu'en 2030, euh, le laveur de carreaux aux 35 heures soit concurrencé par des robots laveurs de carreaux euh, <rire> aux au, au, 24 sur, heures par sur, jour. Sur 24 avec l'intelligence d'un polytechnicien passé par Harvard. Et, et, et là, et, et là, on serait, on serait sur une grosse grosse difficulté pour les travailleurs manuels, car il est clair qu'aujourd'hui, les travailleurs manuels n'ont, sauf rarissime exception, pas les capacités cognitives d'un ingénieur, euh, d'un philosophe, euh, etc., etc. Or, c est, c est de mettre GPT-5 le... ouais. dans un robot dans le futur, ça coûtera zéro. Donc, la robotique ne sera pas une robotique conne, comme on l'imaginait jadis, la robotique sera une robotique ultra-intelligente. Et, et, et donc, ça pose un vrai, vrai problème de concurrence pour les, pour, pour les classes non-intellectuelles, auxquelles on n'a absolument pas réfléchi, car les gens imaginaient bien que dans le futur, l'intelligence artificielle pouvait concurrencer les classes moyennes. Mais il y a deux choses qu'on n'avait pas vues, c'est que les classes supérieures allaient être concurrencées par l'IA parce que l'IA fait mieux que les avocats ou que les médecins de plus en plus de choses, pour ne prendre que cet exemple-là, et ce sera la même chose pour les ingénieurs dans, dans deux ans, trois ans, cinq ans. Et puis, deuxième point qu'on n'avait pas du tout vu, c'est le fait que les travailleurs manuels allaient être concurrencés par des robots intelligents à une date qu'il est, qu est difficile de déterminer parce qu'on n'a pas encore vu fonctionner les robots d'Elon de, Musk, on n'a pas encore vu… Euh, la, 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 la gamme de, de robots de, de chat GPT, donc on, on ne sait pas à quelle vitesse cette robotique peut euh, se développer et se, et, et se généraliser, mais dans l'hypothèse où ce serait le cas, on aurait un vrai problème social, parce que je pense que les élites intellectuelles vont se rendre complémentaires de l'intelligence artificielle dans les années qui viennent, et vont beaucoup travailler pour l'être. Je ne suis pas sûr que les laveurs de carreaux est en moyenne la capacité de lutter contre le robot laveur de carreaux ayant les capacités cognitives d'un normalien de la rue du
1: alors, alors Je ne suis pas sûr d'être d'accord pour l'analyse de, de classe. Euh, par contre, ce qui, une chose est sûre, c'est qu'on on va, on va, s'en va vers une société où il y a... En fait, ceux qui vont
2: sur l'analyse de classe, qu'est-ce que tu bah, C'est-à-dire qu'en fait,
1: c'est-à-dire que c'est surtout euh, ceux qui seront privilégiés, ce seront les, les super créatifs. Et c'est pas vraiment une question de, de statut social ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui auront su euh, euh, maîtriser l'outil, en fait, ça, ça peut venir de n'importe où.
2: Parce que je, je te rappelle qu'en en moyenne, les gens créatifs sont plus intelligents que la moyenne. C'est-à-dire que la créativité est une forme, est une forme d'intelligence qui est plutôt possédé par les gens les plus intelligents que par les gens les plus cons. Donc, de dire que les innovateurs sont plus intelligents que la moyenne est une réalité factuelle, même si elle n'est politiquement pas correcte.
1: Hmm. Je ne suis pas tout à fait sûr de, de, pour, pour, par rapport à la, à la corrélation euh, intelligence classe, même si euh, je, je vois à peu près ce que tu veux dire. Les
2: grands innovateurs ont toujours été très intelligents, tous. Un, un Steve Jobs était très intelligent, les artistes très créatifs, étaient pour la plupart très intelligents. Euh, en réalité, il y a une assez bonne corrélation entre les capacités d'innovation et, et l'intelligence générale.
1: Mmh. Ce ne serait pas plutôt l'inverse Ce ne serait pas plutôt que genre, les classes qui se forment éventuellement sont le, la conséquence d'intelligence euh, qui, qui sont mises en œuvre dans des domaines spécifiques euh, plutôt que l'inverse
2: Je comprends cette vision politique correcte mais ce n'est pas comme ça que, ça que ça fonctionne, parce que l'intelligence n'est pas liée à l'environnement culturel, elle ne l'est que marginalement, et toutes les études le montrent, hélas, et je le regrette profondément, l'intelligence étant majoritairement génétique, la corrélation n'est pas dans le sens que tu espères, et il vaudrait mieux que ce soit dans le sens que tu espères, parce qu'on pourrait diminuer les inégalités intellectuelles, mais hélas, si on n'arrive pas à diminuer les inégalités intellectuelles, c'est bien parce que l'intelligence est, 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 à mon grand regret, majoritairement d'origine génétique.
1: Mmh. Mais du coup, alors, euh, parce que l'exemple le ah, ah. du, le, du, euh, du, du laveur de, de, de carreau est, 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 le, est assez bon, mais alors du coup, c'est ça, il y a plein de gens qui vont se retrouver sur le carreau, donc en fait, c'est soit... On, 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 on essaie de faire de, de sorte à ce que tout le monde soit le plus intelligent possible pour pouvoir maîtriser ou concurrencer, concurrencer entre guillemets, l'intelligence artificielle, même s'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et à ce moment-là, on, on entre dans une société hyper compétitive, beaucoup, 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 beaucoup plus compétitive que ce qu'on connaît actuellement. Ou alors, on, il y a une partie de la population non négligeable qui, qui doit être au... au euh, au salaire universel, au, comment dire, euh, c'est ça ouais. Ou, euh, pas le salaire universel, mais le, je sais plus le nom, bref, et euh, revenu universel, c'est la même chose. Ou, euh, ou alors, on pratique une politique euh, d'un de, de, enfant euh, par couple, voire moins. Euh, tu, non, ou peut-être euh, d'autres options L'enfant par couple, on, en est, on y est déjà, hein.
2: En Corée du Sud, c'est même pire, c'est 0,79 enfants par, par couple aujourd'hui. Donc, euh, non, le problème du revenu universel et, et, et la raison pour laquelle j'y suis totalement opposé, c'est que s'il y a une partie importante de la population qui ne travaille pas, génération après génération, et qui laisse le pouvoir à une élite qui organise tout avec l'aide de l'intelligence artificielle, en synergie avec l'intelligence artificielle, on va créer un monde à la métropolis. On va créer un monde profondément inégalitaire. L'étape très rapidement, au bout de 50 ans, ce sera de retirer le droit de vote aux gens qui ne travaillent pas. Quand au bout de trois générations, on, au revenu universel, on refuse toujours de bosser, on perdra le droit de vote. Mécaniquement, nos petits-enfants, nos arrière petits-enfants diront, mais pourquoi laisserait-on le droit de vote à des gens qui ne travaillent pas depuis déjà 150 ans et donc on aura une société inégalitaire avec des graves problèmes politiques. Et d'ailleurs, pour les gens qu'on mettrait au revenu universel, c'est dramatique, parce que bien sûr qu'il y a des intellectuels qui vont passer leur journée au musée et à lire Proust ou Dostoyevsky, mais la plupart de la population, son seul effort intellectuel est lié au travail. Je le disais tout à l'heure… La plupart des gens ne se cultivent pas, lisent zéro livre et ne font pas d'efforts intellectuels. Le seul endroit où il faut un effort intellectuel, c'est au boulot. S'ils ne sont plus au boulot, on va avoir beaucoup de gens déprimés qui vont, euh, qui vont craquer, qui vont être assez malheureux et qui vont être fortement marginalisés. Donc d'un point de vue moral, d'un point de vue philosophique et d'un point de vue politique, le revenu universel, de mon point de vue, construit une société cauchemardesque. En tout cas, moi, je n'en veux pas, et je pense que ce n'est pas rendre service aux gens que de les laisser ne rien foutre. Au moment où l'intelligence artificielle galope, il vaut mieux que l'on réfléchisse collectivement à la façon de rendre tout le monde complémentaire de l'intelligence artificielle, même si ça ne va pas être un combat facile, parce que là encore, ce n'est pas politiquement correct, mais plus on est intelligent, plus on se forme vite. Moins on est malin, plus on se forme lentement. Donc il va être très difficile pour les gens moins intelligents de galoper derrière l'intelligence artificielle, car il y a une corrélation extraordinairement forte entre l'intelligence et la capacité à apprendre, entre l'intelligence et la capacité à se former. On voit très bien, quand on discute avec des DRH, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à retenir quoi que ce soit, même dans des formations longues de plusieurs mois. À l'inverse, on sait qu'il y a des gens qui apprennent 200 pages de physique quantique dans une matinée. Notre, notre capacité à apprendre, elle est très, 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 très inégalitaire. Et donc, on va avoir une vraie difficulté, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas réussir à se former pour trouver une zone de complémentarité avec l'intelligence artificielle. Et je regrette depuis des années, j'ai écrit plusieurs livres sur l'IA déjà, je regrette depuis des années qu'il n'y ait jamais eu de réflexion sur l'adaptation de l'école à l'IA et sur la façon d'aider les gens qui ont moins de facilité cognitive à rester dans la course ou en troupe cas à, à, à trouver des niches écologiques, des niches écologiques cognitives pour exister et pour continuer à, à bosser. Et je le répète, je n'ai aucune inquiétude sur le fait que les élites intellectuelles vont se former, vont apprendre des nouvelles choses, et vont bosser pour trouver des zones de complémentarité avec l'intelligence artificielle. Euh, mon propos euh, n'est pas centré sur les élites intellectuelles, au sujet desquelles je n'ai aucune inquiétude. Aucune voilà. inquiétude sur le fait qu'elles vont vivre un âge d'or. Mais je suis davantage inquiet pour les gens qui ont beaucoup de mal à apprendre, qui lisent pas bien, qui lisent lentement, et, et qui, a, de mon point de vue, euh, vont avoir de grosses difficultés. Les inégalités de mémoire sont très importantes, hein. euh, il y a à peu près un écart de 1 000 dans la population française entre ceux qui retiennent le mieux et ceux qui retiennent le moins bien quelque chose, un écart d'1 à 1 000, c'est énorme. Ouais. Donc, quand tu as besoin de te former vite, parce que derrière GPT-4 Turbo, il y a GPT-5, puis GPT-5 Turbo, puis GPT-6, puis Claude-3, puis Claude-4, il faut avoir de la mémoire pour se former, euh, même si la mémoire ne suffit pas à, à, à se former. Et des inégalités de 1 à 1000 dans la capacité à retenir, dans la vitesse à laquelle on retient une page, c'est quelque chose d'absolument dramatique dans un monde de, de tsunami technologique.
1: Alors après, euh, <coughs> l'histoire de la mémoire, je ne suis pas sûr non plus, mais je propose qu'on revienne là-dessus un petit tu, peu, tu, peu tu, après. Tu,
2: tu n'es pas sûr de quoi qu'il y ait des écarts <rire> de la capacité
1: de mémoire parce, la... parce que... Moi, je, par exemple, pour donner un exemple, mais alors, euh, c'est pas vraiment scientifique, hein, c'est juste expérience professionnelle, euh, personnelle. Euh, j'ai une très très mauvaise mémoire, vraiment. Genre, euh, c'est catastrophique. Mais par contre, j'ai un très bon euh, raisonnement logique. C'est-à-dire qu'en fait, si j'arrive à, à associer les choses euh, si elles font du sens pour moi, et donc ça fait que j'arrive à, à, à associer des idées, à, à faire des, à créer en fait, euh, à créer des, des concepts, etc. J'ai quand même une bonne capacité.
2: Ça s'appelle de la mémoire. Moi, je n'apprends rien par cœur. J'apprends comme toi. Et j'ai la même forme de mémoire que toi. C'est ça, la mémoire. C'est ça, la vraie mémoire. La vraie mémoire, ce n'est pas, pas d'apprendre des récitations par cœur, mot à mot. C'est de le faire un lien entre les concepts pour leur donner du sens en construisant un arbre, un arbre mnésique, un arbre de connaissances. Tu te trompes mmh. sur ce qu'est la mémoire. Tu as, une, okay. tu as une vision de la mémoire euh, euh, du CE2
1: mais ça, ça s'apprend. Hein.
2: Pas beaucoup. On peut améliorer un petit peu sa mémoire. On ne peut pas augmenter son intelligence. Hein. Mais on peut augmenter un peu sa mémoire en s'entraînant, en travaillant, mais pas énormément. Tu vois, tu peux faire tous les efforts que tu, que tu peux. Tu n'auras jamais la mémoire photographique des gens qui ont une mémoire photographique. Mais on n'a pas besoin d'une mémoire photographique pour résister face à GPT-4 mais il y a des gens qui retiennent en une seconde une page entière. Euh, et, et, et ça, tu ne, tu ne l'acquéreras jamais, jamais, jamais euh, en, en, par le travail. Donc oui, on peut, on peut améliorer sa mémoire, mais pas tant que ça, hélas.
1: Pas, pas que... Alors... alors... Bon, on va peut-être revenir là-dessus un, un petit peu plus tard, euh, aussi, euh, plus aussi peut-être sur les conséquences euh, de l'intelligence artificielle, etc. Mais avant ça, j'aimerais euh, euh, aborder un sujet un petit peu euh, connexe qui est, qui est en fait les cryptos. Parce que euh, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais c'est un, un show qui c'est une émission de radio qui a lieu tous les soirs et euh, la plupart du temps, genre 70% du temps, on parle de cryptos. Et. Euh, et donc, euh, bah, les cryptos, c'est aussi un, une technologie assez nouvelle qui est apparue euh, il y a 15 ans euh, avec euh, Bitcoin. Et, euh, et voilà, et je voulais savoir si euh, bah, déjà, est-ce que tu... Parce que je, je t'ai vu mentionner le mot blockchain pendant ton interview avec euh, avec Sky sur, sur Thinkerview. Et euh, je voulais savoir ce que tu... tu bah, Qu'est-ce qu que tu penses des cryptos, bah, déjà, pour commencer alors,
2: dans l'univers crypto, euh, crypto, blockchain, NFT, euh, j'ai acheté un NFT que j'ai encore sur mon téléphone portable, avec une clé de sécurité totalement imbitable. Euh, j'ai beaucoup de mal à comprendre cet, cet univers. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit dans l'Express un papier. Euh, euh, la blockchain,
1: je n'y comprends rien. Euh... Tu vas être remplacé par l'intelligence artificielle. Fais attention.
2: Ouais, <rire> Ce pas totalement vrai, mais j'ai un peu de mal. Alors, qu'est-ce que j'en pense Je pense que c'est immature. Je pense qu'il y a quand même plein de gens qui se sont fait baiser, qui se sont fait piquer leur pognon sans s'en rendre compte, qu'il n'y a pas de sécurité des, les, des, des, des plateformes d'échange, de, euh, des cryptos, que le nombre de scandales par semaine est quand même significatif et qu'il faut passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour ne pas se faire baiser et je connais des gens très malins qui se sont quand même fait baiser euh, notamment grâce mmh. à notre ami Sam donc je ne crois pas que cet univers soit adapté à tous il faut passer trop de temps pour le comprendre moi personnellement en ce moment je préfère passer du temps pour comprendre l'évolution euh, des LLM plutôt que de me faire chier à essayer de comprendre cet univers opaque qu'est l'univers des cryptos qui est fascinant, hein, je le reconnais et je comprends qu'il y a des gens que, que ça intéresse mais moi j'ai mieux à faire et en tout cas, je ne vais pas mettre mon argent dans ce secteur-là parce que le temps qu'il faudrait que je passe pour pas me faire baiser, pour pas me faire piquer mon pognon est trop important par rapport à, euh, au peu de temps libre intellectuel que j'ai et que je préfère consacrer à d'autres chantiers que je juge prioritaire. Euh, si tu veux, franchement, alors ça fait du sens. Je, je trouve que les cryptos, c'est une techno incroyablement élitiste. Parce que c'est vachement compliqué comment de, de, de comprendre comment ça marche. Et puis, surtout, je le répète pour la troisième fois, c'est vachement compliqué de ne pas se faire baiser. Si tu veux, la probabilité que ton livret de caisse d'épargne disparaisse et tangente zéro, la probabilité que tu te fasses piquer ton pognon euh, quand il est dans l'univers crypto, il est quand même très important. Oui, c'est vrai. Euh, et, et, et donc, c'est un peu inquiétant, s'agissant d'argent, de pouvoir aussi facilement se faire baiser si tu veux, le, le monde bancaire de 1850 avec des faillites de banques à répétition était instable et tu risquais de perdre ton argent assez souvent, mais alors l'univers crypto, c'est bien pire.
1: Oui, bah, tu n'as pas complètement tort, c'est un, un reproche complètement légit <rire> par rapport à, bah, à, à, pas par pas rapport à, à cette...
2: Aucun, aucun de tes auditeurs, à mon avis, ne peut penser que c'est un univers où on est sûr de récupérer son pognon. Hein, parce que tout le monde pensait que le petit, euh, le petit, euh, euh, le petit génie des cryptos euh, euh, il allait conserver notre pognon. Et en réalité, on a vu comment sa, sa plateforme, à, à la suite de ses erreurs absolument catastrophiques et de ses malversations, a fini dans les poubelles de l'histoire technologique.
1: Oui, bah parce que ça, c'est un, un total paradoxe en fait, de l'écosystème, c'est-à-dire qu'en fait, Normalement, l'idéologie crypto, c'est la décentralisation. Et il se trouve qu'il y, y a eu euh, beaucoup de gens qui ont donné beaucoup d'argent à, à, à un système centralisé, euh, dirigé par un fou. <rire> Donc, du coup, ça s'est mal passé. Mais euh, on, on espère que, que ça va mieux se passer par la suite.
2: Ce système ne peut pas être un ce système décentralisé. Obligatoirement, il y a des intermédiaires qui se recréent et ils se recentralisent et il se, il se recentralise dans le bordel, dans l'insécurité, avec beaucoup d'escrocs qui en profitent. L'architecture n'est pas mature. Je, je, je ne suis pas suffisamment expert pour, pour, pour dire ou pour, pour être capable de prévoir s'il y aura un renouveau des cryptos ou pas, hein, au-delà des fluctuations quotidiennes de la valeur des, des crypto-monnaies. Mais, mais je pense qu'on est loin de la maturité et on est loin du moment où je conseillerais à, à mon boulanger d'ouvrir un compte en crypto.
1: Alors, du coup, moi, si, si, euh, ce que je trouve intéressant comme, comme discussion, par exemple, c'est qu'il euh, y a des ponts possibles entre les cryptos et, et l'intelligence artificielle, notamment... Euh, y a, on peut, euh, on, on peut réfléchir à des choses. On peut, il euh, y a des théories, <rire> comme quoi, euh, éventuellement, en fait, euh, bah, l'intelligence artificielle, admettons que euh, elle devienne, euh, euh, d'un certain point de vue, autonome. Elle, elle peut, euh, par exemple, elle peut elle-même décider euh, de, de faire certaines actions. Euh, par exemple, il y a déjà eu des expériences dans. dans de ce type. Hein. On dit l'intelligence artificielle, euh, il faut que tu fasses ça et euh, tu es libre de faire ce que tu veux, d'aller sur Internet, de éventuellement. Là, il y avait un, un exemple où l'intelligence artificielle avait, euh, genre, je crois, payé quelqu'un sur Fiverr, un truc dans genre. Bon, bref. Euh, à un moment donné, il, il se peut très fortement euh, que l'intelligence artificielle doive utiliser une monnaie pour pouvoir euh, faire des échanges commerciaux. Euh, et et quel, quelle sera cette monnaie Ce sera probablement des cryptos, non
2: alors, je, je, personnellement, je ne souhaite pas que l'intelligence artificielle ait des portefeuilles financiers totalement occultes et incontrôlables, parce que si l'intelligence artificielle devenait autonome et avait un accès à des ressources financières cachées ou faciles à cacher, car l'univers des cryptos est très très facile à cacher et, et de, de cacher du, du magot dans, euh, dans l'univers crypto est, est à mon avis très très facile pour une IA, à mon avis on prendrait de grands risques. Donc, je pense qu'il vaut mieux déconnecter la sphère financière de l'IA, si on a une IA autonome dans le futur, de manière à éviter qu'elle ait plein de ressources pour acheter des politiciens, pour acheter des, des journalistes, pour mener des actions secrètes, pour chercher à prendre le pouvoir. Je pense que ce serait une erreur d'adosser à l'IA autonome un système financier imbitable, ultra complexe et très facile à, à dissimuler comme l'univers crypto.
3: Alors, excusez-moi, je, je me permets juste de, ici d'interrompre ce, ce point-là, euh, euh, Monsieur Alexandre, c'est que le, la blockchain, en fait, c'est un peu tout l'inverse, dans, dans le sens où il y a une transparence qui est énorme, il y a un phénomène d'immutabilité dans le sens où il est très difficile de rejouer ce qui a déjà été écrit, et il y a quand même voilà, un, un phénomène de ce qu'ils appellent euh, censorship résistante, vous savez, euh, résistant à la censure. Hein. Euh, et, et quand vous dites qu'au contraire, ça permet de cacher de l'argent, euh, en fait, c'est plutôt tout l'inverse. Euh, le code est loi. Un transfert de A à B restera un transfert A à B. Tout le monde pourra le regarder et euh, le réitérer. Euh, voilà. Donc, juste ce point-là. Je, je voulais juste mettre un point sur... Euh, il faudrait... On ne parle pas ici de, de, de gourmandise ou de, du fait que les prix descendent ou montent, mais plus l'utilisation de l'IA sur euh, la technologie en elle-même, pas euh, voler le son voisin ou faire des scams.
2: J'ai longtemps adhéré à ce discours. J'ai longtemps convaincu que l'univers crypto était un univers de transparence. Mais avec l'arrivée de plateformes et d'intermédiaires dont on a vu la faillite, on s'est rendu compte que derrière le fait que toutes les transactions étaient ouvertes, traçables, on pouvait déplacer des milliards de dollars en cachette à l'intérieur de la plateforme. On voit bien qu'en réalité, la transparence annoncée n'est pas absolue.
3: Mais là, on n'est plus sur la blockchain. Dès que ça touche FTX, nous ne sommes plus sur la technologie blockchain. Les intermédiaires ne sont pas nécessaires à l'IA pour transacter en, en même temps
2: le système de la blockchain a montré qu'il ne fonctionnait pas sans intermédiaires et que des couches d'intermédiation arrivaient et que ces couches d'intermédiation n'étaient pas transparentes. Donc oui, la blockchain est théoriquement transparente, mais je pense qu'une IA aurait les ressources intellectuelles pour cacher des transactions sans qu'on s'en rende compte, j'en ai la conviction. Et, et, et d'autre part, au-dessus de la partie euh, euh, transparente, des couches d'intermédiation non transparentes sont apparues et moi je ne crois pas qu'un système financier puisse se passer de, de couches d'intermédiation d'intermédiaires. Donc euh, je suis globalement inquiet, euh, même si j'ai adhéré à, à ton discours jadis, euh, je n'y adhère plus aujourd'hui compte tenu du fait que euh, des couches d'intermédiation se sont recréées mécaniquement au-dessus du, au du système transparent.
4: Bonsoir, euh, et... vous m'entendez ou pas Oui, on t'entend. Bonsoir euh, Laurent-Alexandre, alors déjà enchanté que vous soyez là parce que mon père est particulièrement fan de vous et j'ai pu écouter ce que vous avez dit sur l'intelligence artificielle et c'était, moi je trouvais que c'était très pertinent pour le coup. Euh, bah, je suis assez d'accord avec vous, hein. je pense qu'on peut utiliser la, la blockchain de manière transparente, enfin pas sur toutes les parties mais sur cette partie spécifiquement et si un jour on suppose que les IA seront plus intelligentes que nous ou, ou relativement intelligentes, Déjà, pour elles, utiliser de la blockchain, c'est super natif parce que c'est de la programmation littéralement. Et donc, elles pourraient très facilement le cacher. Je vois pas mal comment on pourrait les empêcher d'utiliser la blockchain, le bitcoin, etc., si elles en ont la capacité un jour. Et je vais revenir sur un autre point qui n'a rien à voir que vous avez dit tout à l'heure. Euh, déjà, c'était bien parce que vous avez dit beaucoup de choses qui sont pas très politiquement correctes. Et personnellement, j'apprécie parce qu'on est dans un monde où tout le monde dit des choses politiquement correctes. Donc, c'est un peu fatigant par moment. Et vous aviez fait la remarque que les robots euh, coûteraient beaucoup moins cher que les, les travailleurs pauvres. Je suis pas très d'accord, puisqu'au final, un être humain, euh, on va dire, proche du salaire minimum mondial, en fait, il coûte pas beaucoup plus que, que quelques sacs d'alimentation. Et finalement, ça coûte beaucoup moins cher que fabriquer des robots, les entretenir, etc. Et on voit que les usines les moins chères du monde, au final, sont dans des pays où, on ne va pas installer des robots, mais on va juste mettre des humains qui coûtent, qui coûtent finalement beaucoup moins cher que les machines. Voilà, désolé, j'ai dit plusieurs choses,
2: oh, c'était un peu dense. Sur sur, N'oublie pas que les salaires montent beaucoup dans les pays du tiers-monde, sur, surtout en Asie, plus en Asie qu'en qu qu Afrique, et notamment qu'en Afrique subsaharienne. Mais à terme, il va y avoir une égalisation des salaires. Et, et, et le problème de la concurrence, c'est qu'on n'est pas, pas sur une concurrence par des robots des années 90 ou 2000. Et on va avoir des robots super intelligents qui vont, pour un coût marginal nul, disposer des LLM du futur. Alors, c'est vrai,
4: mais j'ai un que le problème des robots, c'est leur, leur, euh, leur corps qui coûte cher. C'est-à-dire, ce n'est pas leur intelligence, c'est finalement le, de, de faire un corps mécanique. J'ai l'impression que c'est extrêmement dur, surtout pour le faire aussi flexible Et que pour les raisons, humains.
2: Pour une raison simple, c'est que les volumes étaient nuls. La robotique a des robots, la robotique polyvalente ouais, de, de type Boston Dynamics. Hein, je parle pas ouais, de... ouais, tout à fait. Je parle pas du robot de chez Renault de 1985. Tout à qui fait. Fait toujours le même geste euh, année après année. Hein. Euh, les volumes de robotique polyvalente étaient nuls. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'incertitude sur la robotique. Je ne sais pas s'il y aura des volumes suffisants sur la robotique pour effondrer les, les coûts. Mais s'il y a des robots domestiques dans le futur, ils vont être très compétitifs. D'avoir un robot chez soi, doté de GPT-5, capable de, de régler tous les problèmes de la famille et en plus de faire faire les devoirs aux enfants, euh, ce sera très rentable. C'est possible, je ne suis pas sûr, hein, mais j'espère que… Alors, si on a un effondrement des coûts liés à des gros volumes, si on n'a pas de volume, ouais. les coûts vont rester, vont rester très élevés. Mais n'oublie pas qu'un robot polyvalent pourrait réaliser énormément de tâches. C'est vrai. Et, 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 et je pense qu'il pourrait être très compétitif. Moi, j'imagine qu'un robot polyvalent puisse voir son coût tomber en dessous de 5 000 euros dans le futur, si la robotique domestique euh, humanoïde se développe. À ce prix-là, ce sera très compétitif pour les classes moyennes et les classes supérieures.
4: C'est vrai, mais je ne sais pas. Moi, je suis sceptique parce que je me dis qu'au final, le coût minimum, le bottom du coût d'un être humain, c'est à peine... Euh de quoi le nourrir en fait et finalement ça coûte très peu cher
2: tu vas pas faire faire le ménage chez toi avec le ménage du Pakistan ah oui Pakistan. À la vie,
4: on est d'accord
2: tu, tu compares le prix euh, le prix dans une usine de, 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 dans une usine de sandales des, des ouvriers euh, au Bangladesh avec le prix de la femme de ménage ou du laveur de carreaux à, à Paris Mais
4: tout à tu, fait non, c vrai.
2: tu dois comparer la femme de ménage parisienne qui est à 1,5 fois le SMIG, euh, avec ton robot et tu vas voir que tu vas amortir ton robot et que tu ne peux pas faire 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 le ménage chez toi par des ouvriers euh, bengalis ou du Bangladesh.
4: Alors ma femme de ménage est moldave, mais ceci dit, euh, je la paye. Euh,
5: This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Une
4: femme de ménage parisienne donc
2: soumise à la législation française, euh, sociale, jusqu'à preuve
4: du contraire, oui. Ok, bah merci beaucoup de ta réponse, hein. très intéressant. Bonne
3: journée. Est -ce que, juste un tout petit point, si je puis me permettre, pour revenir euh, um, oui. au sujet connexe euh, ouais. sur euh, les modèles économiques que pourraient employer les IA du futur. Euh, si on parle d'un constat très simple, c'est peut-être que ces IA du futur voudront commercialiser entre elles, d'une manière ou d'une autre. Et pour cela, elles aimeraient garder une sorte de gouvernance, euh, de, de, de consensus, alors euh, peut-être décentralisée. Et, et c'est là où, bon, je reviens avec les gros sabots, la blockchain serait une solution assez logique euh, pour créer les modèles économiques qui, qui, ouais. qui linkeraient, qui interconnecteraient toutes les IA.
2: Alors, tu vois, moi, je ne suis pas un technophobe, hein, je ne suis pas un bioconservateur, mais je pense qu'il faut interdire aux IA d'avoir accès à à nos comptes sans contrôle et il faut interdire aux IA de pouvoir faire des échanges financiers parce que très rapidement on ne les contrôlera pas. Parce que notre, 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 le temps humain de contrôle, il est très très lent par rapport à la vitesse à laquelle l'IA est capable de, de contrôler, d'organiser des, des, des transactions. Donc je pense qu'il faut être très très prudent. Alors du point de vue de l'IA, tu as raison, du point de vue de l'humanité, qui est le point de vue que je, que je prends là, je pense qu'on qu prend un risque mortel si on rentre dans cette logique.
1: Alors, euh...
3: Vous voulez expliquer euh... pourquoi c'est un risque mortel, comme vous dites
2: Dans l'hypothèse dans, dans qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui, que la conscience artificielle arrive et que la superintelligence arrive, hein, je te rappelle la, la prophétie de Sam Altman cet été, euh, qui est, qui est d'ailleurs sur son blog, hein, vous pouvez tous lire… Euh, L'article a écrit Sam Altman là-dessus, la superintelligence sera là avant 2030, c'est-à-dire dans 2000 jours. Dans l'hypothèse où tu as de la superintelligence artificielle, tu ne peux pas lui laisser prendre le contrôle des finances. Je pense qu'il faut que le circuit financier reste manuel de manière à empêcher qu'il y a accumule de l'argent, ne serait-ce que pour corrompre des gens. Si l'IA a, a la capacité d'organiser des, trans, des transactions financières, elle pourra, elle pourra acheter les politiciens pour prendre le pouvoir. Dans l'hypothèse où, où, où on a une super-intelligence autonome, hein, je, me, je me place du, 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 euh, là dans, dans l'hypothèse évoquée par, par Samalpan. Oui, je pense que ce serait très dangereux. Si tu veux, vu les progrès de l'IA ces derniers mois et vu les perspectives d'AGI, hein, d'intelligence artificielle générale, à relativement courte échéance et peut-être de super intelligence euh, relativement rapidement, je pense qu'il faut faire attention. Je ne suis pas dans la psychose euh, actuelle et, et je ne crois pas que GPT-6 va exterminer l'humanité, mais je pense qu'il faut commencer à faire attention en n'oubliant jamais que le cerveau humain est très très lent et que nous ne, nous ne verrions pas un complot compliqué euh, mené par l'IA. Donc, euh, si on raisonne à 50 ans à 100 ans il faut déjà qu'on ait une, une, une stratégie de minimisation des risques et le plus simple pour empêcher un accident grave de mon point de vue c'est d'abord d'empêcher l'autonomie financière de la super intelligence si elle devait advenir
1: alors du coup j'ai une question par rapport à ça euh, tu ne penses pas qu'à partir du moment où c'est techniquement possible ça va de toute manière arriver
2: alors la réponse est oui, euh, on n'a jamais vu de moratoire qui fonctionnait, mais on peut organiser la technologie pour éviter ses mauvais côtés. On n'a pas empêché la, dissuasion nucléaire, la, la diffusion nucléaire, la dissémination nucléaire, en revanche on a, on a empêché la guerre nucléaire depuis 1945. On peut imaginer qu'on n'empêche pas la superintelligence, mais qu'on on organise la société, de manière à contrôler l'utilisation de la superintelligence dans le futur. Alors évidemment, c'est plus simple de contrôler la bombe atomique qu'une superintelligence, parce que la bombe atomique nous obéit, alors que la superintelligence ne nous obéirait pas forcément, dans l'hypothèse notamment où elle aurait une agentivité, une, une autonomie cognitive, intellectuelle et, et un propre agenda. Donc, sans tomber dans la psychose d'un Geoffrey Hinton qui voit la fin du monde comme Harari à chaque coin de rue, je pense quand même qu'il faut être prudent et qu'il faut qu'il y ait une réflexion internationale, euh, même si, euh, comme tout le monde, j'ai observé que le colloque de Bletchley euh, n'a rien donné, euh, à part faire un peu plus de publicité à Elon Musk, qui a réussi à avoir un débat de plus d'une heure avec le Premier ministre anglais, Sonak.
1: Oui, parce que c'est ça. Euh, par exemple, une autre théorie des cryptos, enfin, de, de, du, de la relation que peuvent entretenir les cryptos avec l'IA, c'est l'idée selon laquelle euh, l'IA serait hébergée sur des serveurs décentralisés, sur des, sur des, sur des euh, infrastructures qu'on utilise nous, qu'on va utiliser nous euh, dans la vie de tous les jours. Et à ce moment-là, euh, comme, comme euh, le, le truc dont tu parlais à un instant, on ne pourrait juste jamais euh, éteindre. Euh, une IA qui serait...
2: Non, mais de toute façon, l'idée selon laquelle on va autoriser tout le monde à avoir un serveur open source d'IA euh, dans sa cuisine est une idée politiquement délirante. Mais, mais oui, mais
3: l'incentiviser prend quelques minutes. Si vous payez ces gens de, de tokens et qu'il y
2: a de la valeur sur le marché, ça va aller très vite. Oui, oui j'entends bien. Eh bien, les gens iront en prison parce que l'État euh, conserve le monopole de la violence... Euh, euh, direct, et les gens qui mettront en place des infrastructures d'IA fortes décentralisées seront mis en prison. Et euh, ça les calmera, parce que l'État est capable de mettre les gens en prison. Et donc si demain le patron, euh, le patron de Facebook ou le patron de Google fabrique des IA décentralisées, euh, il sera mis en prison de même que si tu fabriques la bombe atomique dans ta cuisine, tu seras mis en prison et si tu fabriques le virus de la variole, ce qui est très facile à faire, hein, ça coûte 100 000 dollars de fabriquer le virus de la variole, ça a été euh, démontré par des chercheurs canadiens, tu iras en prison. Donc euh, l'IA ne peut pas être décentralisée, son utilisation peut être décentralisée, mais sa production ne peut pas être décentralisée au-delà d'un certain seuil. Alors je ne sais pas si les seuils sont les bons seuils sont ceux qui ont été annoncés par Joe Biden il y a une semaine, mais il est clair que tu ne vas pas laisser les gens avoir dans leur cuisine un ordinateur produisant au local de l'IA sans filtre et capable de te donner la recette de la bombe atomique et la recette du virus de la variole. Tu vas mettre en place des filtres. Tu, on a vu que GPT s'est donné beaucoup de mal pour verrouiller le problème des poisons. Il y a une équipe de AI qui a été dédiée pour éviter que chaque GPT donne la recette de nouveaux poisons.
3: Mais vous ne trouvez pas ça dommage que c'est comme si nous supprimons Alors, Internet parce que 3% des gens vont l'utiliser à mauvais escient
2: Attends, juste une seconde. Euh, et donc, euh, ça a été compliqué pour chaque GPT de mettre en place des systèmes de filtres pour que GPT-4 ne réponde jamais à la question « Donne-moi des idées de produits chimiques mortels pour l'espèce humaine et explique-moi comment les fabriquer ». Et eh bien ça, GPT-4 ne répond pas à ce type de question parce qu'une équipe spécifique chez Haponeia y a travaillé avant la sortie de GPT-4 euh, le 15, 14 ou 15 mars 2023. Alors, il est peut-être dommage de ne pas décentraliser l'IA en open source, mais euh, la société ne le fera pas. Elle n'autorisera la décentralisation que de formes d'IA extrêmement frustres. Elle n'autorisera pas les gens à fabriquer en local des virus informatiques ou des virus biologiques ultra dangereux. Elle n'autorisera pas les gens à faire de la recherche avec des buts délétères et des buts toxiques pour l'humanité. Euh, le politique interdira la décentralisation des IA euh, euh, supérieures à GPT-4 ou GPT-5. J'en ai la conviction euh, absolue.
3: Même si 99% de son utilisation est pour euh, la
2: bonne cause si 99% des gens qui fabriquent une bombe atomique dans leur garage s'en servent uniquement pour caler euh, un vieux matelas euh, et que seulement 1% des gens font exploser leur bombe atomique et détruisent leur ville, c'est très, 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 très grave. Avec une technologie démurgique, même s'il n'y a qu'un millionième des gens qui se servent mal de la technologie d'Homodéus, tu as une catastrophe. Tu as une asymétrie totale entre l'IA, la technologie d'homodeus, et les technologies non-démurgiques. Avec une technologie démurgique, d'avoir seulement 1% des gens qui déconnent est inacceptable. D'avoir une personne sur mille qui déconne est insupportable. D'avoir une personne sur un million qui déconne, c'est insupportable. D'avoir une personne sur un milliard qui déconne, c'est encore insupportable. Et ça conduit, entre guillemets, à la fin du monde. Donc, tu as une asymétrie complète entre les technologies d'homodeus et les technologies non-démurgiques. Et ça, il faut bien l'avoir en tête.
1: Alors, euh, bon, alors, je trouve que tu es, es quand même euh, assez euh, confiant, euh, tu es assez optimiste par rapport euh, au rôle de, de, des États, euh, par rapport à, euh, à, 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 au futur de l'intelligence artificielle, surtout qu'en plus, il bah, y a beaucoup trop d'États. Il y a 200 pays, euh, il y a toujours moyen de, de contourner les règles. Enfin, je veux dire... Je ne sais, sais pas comment tu arrives à croire qu'un que, qu un, un, un gouvernement ou les gouvernements du monde réussiront à, à, à réguler ce, ce truc-là. Est-ce
2: que, est que j'ai dit que ça allait être facile Est-ce <rire> est que les relations internationales sont faciles Est-ce que nos relations avec l'Afghanistan sont faciles Est-ce que la crise euh, israélo Hamas euh, est simple à régler Est-ce que la crise entre l'Ukraine et la Russie est simple à, à régler Non les relations internationales, c'est le royaume de la réelle politique, c'est pas le royaume des bisounours, c'est le monde de la testostérone, c'est mmh. pas le monde de la bienveillance, c'est pas le monde de la gentillesse. Les relations internationales appliquées à l'IA vont être un monde extrêmement rugueux. Il va y avoir des discussions viriles, il va y avoir des chantages de certains États qui vont menacer de sortir des IA fortes pour faire chier… Il y a des terroristes qui vont être soutenus par leurs États, euh, euh, par leurs états euh, terroristes qui, pour des raisons politiques ou religieuses, vont tenter de produire des IA fortes dangereuses. Il y a des groupes nihilistes qui vont chercher à sortir des IA fortes. Euh, au Japon, il y a 40 ans, il y a un groupe nihiliste hein, qui a mis du sarin dans le métro. Son chef a été euh, exécuté, hein, il a été condamné à mort au Japon. Mais il voulait tuer le maximum de gens en mettant euh, des gaz neurotoxiques dans le métro. Parce qu'ils voulait hâter la fin du monde. Alors, ça n'a pas bien marché parce qu'en fait, le sarin dans le métro, ça n'avait pas très bien diffusé. Il y a eu quelques morts, mais pas énormément. Mais des groupes nihilistes comme ça, il y en aura à l'ère de l'intelligence artificielle, comme il y en a toujours eu. Il y a eu dans le passé plein de groupes nihilistes. Hein. Euh, il y en a eu dans le monde arabo-musulman, il y a des gens qui, qui, qui assassinaient au hasard au Moyen-Âge, par nihilisme religieux absolu, les gens qu'ils le, qui le croisaient. Donc ce n'est pas un problème nouveau. Donc on va avoir beaucoup de difficultés, ça va nous occuper pendant un certain temps, et, et il ne faut jamais oublier que l'intelligence artificielle n'est pas un problème pour six mois, cinq ans, cinquante ans, ou cinq mille ans. Notre cohabitation avec l'intelligence artificielle sera toujours un problème dans un milliard d'années. Ce n'est pas un problème qui va s'arrêter. Donc les synergies, quelle qu'en soit la forme entre l'IA et l'intelligence biologique, qui pourraient conduire à la disparition de l'intelligence humaine peut-être un jour, ou à sa fusion avec l'intelligence artificielle sous la forme d'une cyborgisation, les relations vont être compliquées et vont être durablement compliquées. Donc il ne faut pas, pas qu'on se roule par terre et qu'on commence à criser le premier jour, ces difficultés de gestion de l'intelligence artificielle, nous les avons sur le dos au moins pour le prochain milliard d'années. Donc oui, ça va, être, euh, ça va être très chaud et ça va être un sujet de préoccupation continue pour l'humanité parce qu'on n'est pas capable d'arrêter l'IA et euh, on, on, on va devoir vivre avec, avec elle euh, sous un contrôle partiel ne serait-ce que parce que notre capacité à prévoir l'évolution de l'IA est nulle. Mmh. C'est d'ailleurs je... ce qui inquiète les politiques. Le fait que personne n'ait vu la scalability des LLM est très angoissant, parce qu'il euh, est tout à fait possible qu'on ne voit pas les étapes d'après. Pour l'instant, les, 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 les travaux les plus sérieux montrent qu'il n'y a pas dans GPT-4 de propriété émergente significative, euh, ni de conscience artificielle, ça on s'en doutait, mais dans le futur, on peut imaginer qu'il y ait des IA, pas forcément des LLM, qui aient des propriétés émergentes, qui se développent sans qu'on s'en rende compte. Donc le monitoring de l'arrivée d'IA fortes hostiles pourrait être très 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 compliqué. On, on commence à peine à réfléchir à ces questions et, et, et je partage, là, je l'ai déjà dit récemment, mais je partage ce qu'a dit Nick Bostrom. Euh, nous avons pris 30 ans de retard. Nous aurions dû commencer à réfléchir au contrôle de l'IA en 1990. La société civile et les politiques ne s'y sont pas intéressés. Et aujourd'hui, on est obligé d'y réfléchir à chaud.
1: Je sais que tu m'as dit au départ, avant l'émission, que tu pouvais y rester une heure. Si, si tu es d'accord pour rester un petit peu plus longtemps, je peux prendre ouais, ouais. Les, les questions des gens. Oui, oui, OK. Ok, cool. Alors, bah, j'invite parce que je ne l'ai pas fait. Il y a des gens qui m'ont demandé la parole euh, pendant l'émission. Je n'ai pas accepté. Euh, désolé, les amis, parce que je, je voulais gérer le, 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 la montre. Alors maintenant, s'il euh, si y en a parmi vous qui veulent réagir sur des choses qui ont été dites euh, pendant l'émission, euh, bah, demandez-moi le rôle de speaker maintenant. Je vais vous donner, euh, je vais vous donner la parole. Juste essayez d'être pertinent et concis. Euh, voilà, Pas de euh, moi, je, dans ma vie, machin. machin très court et, et très pertinent, s'il vous plaît. Euh, donc voilà. Et en attendant que les gens, euh, les gens me, posent, euh, me, me, me proposent de, de prendre la parole, euh, je voulais te poser une question, parce que c'est un sujet que tu as abordé sur Thinkerview, et je trouvais, que, je trouvais que, euh, génial que tu abordes cette question, parce que c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé. Est-ce que tu penses que c'est possible je, je sais que... Enfin, je connais un petit peu la, la, la réponse, mais bon. Est-ce que tu, tu, tu penses que c'est possible que euh, l'humanité soit juste un... Euh, quelque chose de passage et qu'en fait on, on, on est juste là pour, euh, pour créer euh, les robots finalement en fait on, on va...
2: j'ai longtemps espéré le contraire notre incapacité oui. pour le moment à définir une bonne stratégie face à l'IA notre incapacité à réfléchir aux limites de l'éducation et, et aux moyens de surmonter les limites de l'éducation la vitesse extrêmement rapide de développement de l'IA la très, très forte scalability de l'IA, pour reprendre un terme que j'ai utilisé déjà, aujourd'hui me font douter. J'avais, dans un précédent livre, j'avais écrit, euh, il faut sauver le guide Michelin. Donc, il faut, il faut éviter la cyborgisation de l'homme et il faut garder euh, une libido, euh, l'appétit. Il faut, il, il faut garder nos passions humaines, biologiques liées à la présence de notre corps physique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la bataille est en train d'être perdue et qu'en réalité, comme le disait Mosque depuis longtemps, euh, l'intelligence humaine, le neurone humain est en fait le disque dur de, de démarrage de l'intelligence artificielle. Car il est clair qu'une intelligence artificielle ne peut pas se fabriquer à partir d'un tas de cailloux euh, euh, sur une planète naissante, alors que la vie peut apparaître... Euh, relativement rapidement sur une planète, sous une forme très simple au départ, avec une sophistication croissante. Euh, le neurone est apparu sur Terre il y a 550 millions d'années, à peu près, euh, la vie ayant un petit peu moins de 4 milliards d'années. Donc on a eu euh, 3 milliards, 3 milliards et demi d'années sans neurones. Hein. Euh, il faut du temps pour que la sélection darwinienne conduise, euh, conduise au neurone. Donc le neurone a 550 millions d'années, l'intelligence conceptuelle humaine à 200, 250 000 ans à peu près et euh, le transistor est né en 1947, ce qui a valu le prix Nobel à, à Shockley et euh, GPT 3.5 a même pas un an. Donc on voit que le rythme du neurone est très lent par rapport au rythme euh, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous sommes très nettement au-dessus de l'intelligence artificielle, même si elle nous dépasse ponctuellement, on n'est pas encore face à de la mais l'IA progresse beaucoup plus vite que nous. Même si nous en sommes le géniteur, ça ne change rien. Et dans le grand débat qui a été développé dans la biographie de Mosque, hein, en, entre Larry Page et Mosque, Larry Page expliquant que le temps du cerveau biologique était terminé, et qu'il ne fallait pas s'obstiner, qu'il fallait il fallait maintenant laisser le temps à l'IA parce que le cerveau biologique ne pouvait pas être compétitif, avec en face Musk expliquant qu'il fallait augmenter l'homme, c'est pour ça qu'il a créé Neuralink, hein, qu'il fallait augmenter l'homme pour sauver le corps biologique et éviter la prise de contrôle par, par l'IA. Dans ce débat-là, j'ai longtemps espéré que Musk pouvait avoir raison, plus ça va ces derniers mois, plus je pense que c'est Larry Page qui a raison, même si je le regrette. Je voudrais que le guide Michelin ne disparaisse pas. J'ai bien peur qu'il disparaisse et que le neurone biologique perde la bataille. Pas demain matin, mais dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 5000 ans. Je ne vois pas comment on pourrait tenir très longtemps, même avec des prothèses intracérébrales, même si Neuralink marchait un jour en, en neuro -enancement. Les limitations de nos capacités intellectuelles, les limitations de nos capacités mnésiques, les limitations euh, biologiques hein, du neurone sont très 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 fortes. On ne peut pas augmenter le nombre de neurones significativement, on ne peut pas augmenter la vitesse de conduction euh, électro-biochimique dans, dans notre cerveau. Notre capacité mnésique est très limitée, elle, on, on ne peut absolument pas retenir tout le web alors que l'IA peut avoir tout le, tout le web en, en, en fenêtre d'attention ou quasiment en fenêtre d'attention. Donc, tout cela me fait douter. J'ai bien peur aujourd'hui que Larry Page ait raison et que l'avenir est à l'intelligence non biologique et je m'en attriste beaucoup.
1: Okay, ben bah merci beaucoup pour cette longue longue réponse. J'ai euh, je, je vois des personnes qui m'ont demandé le, le rôle de speaker. Le problème c'est que j'arrive pas à les accepter. C'est pour ça que je t'ai donné euh, euh le rang de MV Capital. J'étais 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 co host pour, pour je sais pas si tu les vois, si tu peux accepter accepter des gens. Mais moi ça marche pas. Alors dès que je vois quelqu'un avec plaisir. Ouais, c'est ça. Euh, Twitter euh, Twitter Space euh, est connu pour euh, avoir des bugs en permanence tout le temps. Donc euh, euh, je ne suis même pas surpris de, de ça. Je ne sais pas si euh, Riku ou, ou Quarl voulaient vous euh, poser une question, mais euh, désolé pour ceux qui voulaient euh, poser des questions. Je ne peux juste pas vous accepter. Je, je vois quatre personnes en attente. Ouais, puis, euh, bonsoir. Je, je
5: C'était euh, très intéressant. Bonsoir, monsieur. Euh, C'est vrai que de votre discours, à chaque fois, on a, on a envie d'intervenir et puis de soit de surenchérir, soit d'ajouter quelque chose. Ce n'est pas évident parce qu'on est, on est nombreux ici. Et... Et prendre la parole, bah voilà, on ne peut pas tous le faire. Euh, L'intelligence artificielle, effectivement, c'est problématique parce que ça pose beaucoup de questions. Et puis, euh, on se demande si ça ne va pas nous dépasser. Quoi.
1: Ça va nous dépasser.
2: Alors, euh, ça, ça va nous dépasser. Il euh, n'y a, y a aucun expert en IA qui pense que l'IA ne va pas nous dépasser. Le débat entre Hinton, Bengio et Lequin... Euh, il n'est pas sur le dépassement. Même Lequin a expliqué de nombreuses fois que l'IA va nous dépasser. Le débat aujourd'hui, il est entre Lequin qui dit « Nous rentrons dans la lumière et l'IA ne sera jamais hostile », et puis bengio et Hinton, les deux autres co-créateurs des réseaux de neurones profonds, qui, qui voient la fin du monde dans pas très longtemps si on ne régule pas fortement l'IA. Donc, nous allons être dépassés. Je ne connais aucun expert, je n'ai rien lu allant dans un sens contraire. Tout le monde est convaincu que l'IA va nous dépasser et qu'elle va au moins atteindre les GI. Pas forcément dans 1000 jours, pas forcément dans 2000 jours, mais à la fin de la prochaine décennie. Donc le débat, il n'est plus tellement de savoir si on va être dépassé, on va l'être. Moi, en médecine, je suis dépassé par l'IA, fortement dépassé. Tu, tu n'étais peut-être pas là au début quand j'en ai parlé, mais je suis écrabouillé et, et, et je, je racontais tout à l'heure comment j'ai testé euh, une infirmière plus GPT 4 versus moi sans GPT 4. Je suis écrabouillé. Pas là, là où
5: ça fait peur, euh, par contre, c'est là où en fait on a une prise de conscience. Je pense, c'est que en fait, pour l'automatisation, faire des calculs très rapides, en fait, on avait euh, on, on savait que l'informatique était capable de, de choses surprenantes, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à un tournant. C'est au niveau de la créativité, en fait. Écrire des livres, euh, créer des œuvres euh, picturales, euh, bientôt peut-être faire de l'animation, voire peut-être faire des films, on ne sait pas. Et c'est là où, effectivement, le, je pense que l'être humain il se sent un petit peu euh, dépassé. Alors, c'est en, autant enthousiasmant qu'en fait, euh, euh, bah, ça fait peur, en fait.
2: Ouais. Alors, sur, sur, sur l'innovation, si tu veux te faire un peu peur, euh, lis l'article du Wall Street Journal euh, d'il y a trois semaines euh, qui, qui, qui détaille l'étude qui a été faite à Wharton où on, on a opposé les 17 euh, on a opposé les, les, euh, les étudiants du MBA de Wharton hein, qui est l'un des qui est le troisième ou quatrième meilleur MBA au monde selon les années avec GPT4 dans la définition d'idées originales, d'idées nouvelles, de concepts business et marketing nouveaux. Et gpt 4 a écrabouillé les étudiants du MBA de Wharton qui sont parmi les meilleurs étudiants des États-Unis d'Amérique. Donc, euh, sur la créativité, les choses sont plus inquiétantes qu'on l'imaginait. Les LLM sont très innovants, ont beaucoup d'idées originales. Euh... Moi, j'ai été... Hier soir, je racontais ça à table avec un de mes amis euh, politiciens. J'ai été très frappé la semaine dernière. J'ai demandé à GPT-4 d'imaginer le prochain livre de Laurent Alexandre et de résumer de faire le pitch. Et GPT-4 a trouvé un titre qui est assez proche de, de, de mon nouveau livre, et en plus a fait un résumé de ce nouveau livre qui est très 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 proche du plan de mon prochain bouquin. Pas la guerre des intelligences à l'heure de chaque GPT, mais le prochain qui sort en avril, en avril 2024. Et ça m'a un peu glacé le sang que GPT-4 soit capable d'approcher aussi bien le titre de mon nouveau livre et le contenu de mon nouveau livre. Ce qui prouve qu'il a une pensée prospective, euh, par rapport au, 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 à ce qu'il connaît de, de, de mes ouvrages antérieurs, qui est assez forte. Et ça, c'est très troublant. Parce que si je demande à un humain de faire le plan de mon prochain livre, il ne va pas le
5: faire. Et à ce propos, euh, justement, troublant est-ce que vous, vous, est vous m'entendez là parce que j'ai un écho oui. Est-ce que euh, vous avez une réticence au fait que ChatGPT puisse nourrir de vos œuvres, de vos écrits, et euh, puisse euh, justement euh, anticiper euh,
2: vos prochains ouvrages Alors, qu'il ait accès à mes livres, j'en suis très heureux. Euh, qu'il lise mes livres, j'en suis très heureux. Je suis juste troublé qu'en lisant ce qui a été écrit sur mes livres... Et en lisant ce qui, est, euh, ce qui a été écrit sur moi et qui est sur le web, il arrive à aussi bien prédire ce que je vais produire dans le futur.
1: Oui, justement, je pense que la, la question, c'était, admettons que quelqu'un d'autre fasse ce travail-là, c'est-à-dire de lui... Ce de lui, euh, qui n'est qui pas vraiment un travail euh, euh, très compliqué à faire, hein, c'est lui juste donner à, à ChatGPT ou autre euh, le contenu de tous vos écrits et de lui demander de produire une nouvelle œuvre. Et...
2: Ça, ça va être fait. On va, on, on va avoir, euh, les créateurs vont être concurrencés par les IA et aussi par des hommes qui vont demander aux IA de, de faire des plagiats euh, euh, ou de faire des MeToo de ce qu'ont fait d'autres intellectuels. Euh, ça va être très, très troublant par les intellectuels. Mais vous savez, on est au on est tout début de ces situations-là. J'ai l'un de mes amis qui est un très, très, très haut fonctionnaire un de mes amis de l'ENA qui a un poste de responsabilité dans l'appareil d'État très important,
1: je ne vais pas dire qui c'est. Euh, et et est, la première lettre de son prénom, <rire> je rigole. Je pas dire.
2: Et, 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 et donc, on, on discutait de la difficulté qu'on va avoir quand euh, euh, les tacticiens de surface du ministère vont arriver avec un plan, euh, un plan de 200 pages qu'ils auront fait écrire par GPT-6. Que devra-t-on faire quand vous aurez le laveur de carreaux qui arrivera au ministère de la Recherche avec un plan qu'il a fait écrire par GPT-6 pour réformer le ministère, pour changer la constitution, pour réorganiser le CNRS… Mais euh,
3: si, si ça fait sens, il euh, n'y a rien de mal, il n'y a rien d'alarmiste. Ça enfin, ne fait pas
2: sens pas... puisque c'est GPT-6 qui l'a écrit, ce n'est pas le laveur de carreaux.
5: Euh, oui, okay. so what... mais mm -hmm.
2: So what Eh bien, les, on va être submergé de milliards de pages qui vont être produites par des gens qui auront juste appuyé sur un bouton sur GPT-6. Comment va-t-on va gérer dans les entreprises quand tous les cadres moyens vont sortir 5000 pages par jour écrites par GPT-6
5: Mais à juste raison, monsieur, vous nous expliquiez tout à l'heure que dans la lutte des classes et dans les inégalités intellectuelles, ça risque de creuser un petit peu plus l'écart. Et je pense que ces personnes-là qui peuvent générer euh, des, des écrits, est-ce qu'elles seront capables de les comprendre surtout
2: La réponse est non, bien évidemment, ce sera ridicule. Et, mais et, et, il mais n'y aura pas assez de temps des cadres dirigeants du ministère
3: ou de oui, Pour faire de l'exécution. On, on, on peut rédiger les 200 pages, mais après, il y a l'exécution ce n'est pas les IA qui vont la faire.
1: Mais ah,
2: non, mais je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit qu'on va être submergé de contenu produit par le middle management et qui, auront, en réalité, auront été faits par GPT-6. Alors, euh, et, et, et si tu veux, si, si, quand tu es cadre dirigeant dans une boîte, si tous les cadres moyens en dessous de toi te font remonter 5000 pages par jour, ça va être compliqué à gérer. On, on a ah des ben, risques importants d'obésité cognitive dans le futur.
1: En fait, il suffit d'utiliser une intelligence artificielle pour, pour absorber toutes tout, 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 tout ces pages qui sont envoyées par ces gens qui ont utilisé d'autres intelligences artificielles.
2: Là, on a quand même un danger, qui est que l'ensemble de la décision euh, politique, entrepreneuriale, soit dans des boucles IA, 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 sans humain euh, à l'intérieur, pour la simple et bonne raison qu'aucun humain ne va être capable de lire un milliard de pages par jour.
1: Oui, bah, c'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, le, le rôle de l'humain, euh, ça va être quoi finalement Ça va être la, la prise de décision euh...
2: Alors, je, je ne suis pas sûr. Dans, dans un avion, ce n'est plus le pilote qui décide. Et heureusement, parce que le pilote n'est pas capable d'interpréter en temps réel les téraoctets produits par les capteurs. Dans un Airbus A350, je crois qu'il y a 5000 capteurs. Euh, ça produit des téraoctets de data. Aucun être humain n'est capable d'agréger les datas. Donc en réalité, le pilote ne décide pas. Et je vous rappelle que les dernières fois où le pilote a, des, a décidé à la place de l'ordinateur de bord, on a fait plouf dans l'océan. Donc... Je ne suis pas du tout certain que la décision va rester médicale, je, euh, humaine. Je voudrais bien qu'en médecine, le cut-off, la décision finale, soit faite par le médecin. Mais je suis cancérologue. Le séquençage ADN d'une tumeur, c'est 20 teraoctets. C'est 20 000 milliards d'octets, 20 000 milliards de data. Je peux faire croire que je vais lire les 20 000 milliards de data avant de choisir la chimiothérapie. Mais ce sera un mensonge. Même si je fais une consultation longue, 8 minutes, je ne vais pas lire en 8 minutes 20 000 milliards de data en les interprétant et en les croisant avec le reste du dossier médical qui lui aussi va enfler avec les capteurs, avec euh, la médecine data-driven, la médecine personnalisée, etc. etc. Donc, en réalité, de penser qu'on va garder la décision dans un monde où il va y avoir un milliard de fois plus de data que ce que notre cerveau est capable de traiter, c'est une illusion.
3: Mais, mais je pense que c'est déjà le cas, vous, vous ne pensez pas
2: Oui, mais ça pas au degré, ça l'est pas au, au degré où ça l'est aujourd'hui.
3: Les deux... bah, les, 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 le, la capacité maximale d'absorption ou d'intégration d'informations euh, pour un, 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 un cerveau moyen a déjà été dépassée. Et donc euh, là, de ce côté-là, je pense qu'on est, est déjà… Là...
2: Il est peu dépassé. cest dire qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de domaines où tu peux prendre la décision parce qu'il n'y a pas encore trop de data. Demain, il va y avoir beaucoup de domaines où, où, où on sera saturé sur le plan cognitif. Ah ben, je vois qu'il y a deux grands experts des, de la régulation de l'IA, qui sont euh, Brivael et, et la Audis. Euh, je vous conseille de les suivre sur Twitter. C'est deux de types absolument euh, exceptionnels sur la compréhension, euh, sur la compréhension de l'IA.
3: Mais vous savez, depuis 30 ans, en, en finance et en développement en informatique, euh, il y a déjà une, une, on est déjà submergé de données et on arrive à la gérer, entre guillemets.
2: Oui, mais ça n'est pas, pas généralisé. Ça n'est pas sur l'ensemble de l'activité humaine. Là, le problème qu'on va avoir, c'est qu'il va y avoir une part croissante de l'activité humaine où on va être cognitivement dépassé, où, le volume, où la volumétrie de data sera trop importante. Et on n'a pas les outils pour réguler. On n'a pas les outils pour apprendre aux gens à gérer cette obésité cognitive, à trier l'information, ce qui est très très compliqué, très très difficile. C'est pour ça d'ailleurs que, que Google n'a pas apporté ce que les fondateurs de l'Internet espéraient. Les fondateurs de l'Internet espéraient que les inégalités intellectuelles allaient s'effondrer grâce à Google et grâce à Internet. Puisque tout le monde allait avoir accès à tout le savoir mondial gratuitement, il n'y aurait plus d'inégalités intellectuelles. Ce que les créateurs du web, comme Tim Berners-Lee et, et, et les fondateurs des moteurs de recherche n'avaient pas compris, c'est qu'au contraire, euh, Google augmentait les inégalités intellectuelles parce qu'il apporte trop d'informations et que euh, beaucoup de gens ont du mal à trier l'information, notamment parce qu'ils lisent lentement. Et, et, et qu'il euh, y a une prime, avant même l'intelligence artificielle, aux gens capables de lire vite, de trier, d'hierarchiser l'information. Et comme tout le monde peut le constater, contrairement à ce que les pères de l'Internet espéraient, L'Internet n'a pas supprimé les inégalités intellectuelles, il les a maintenues, voire même augmentées. Donc ce monde d'obésité cognitive est un monde qui risque d'être injuste, car il risque d'augmenter encore la barrière entre ceux qui sont capables de trier, d'hierarchiser l'information, de bien interfacer l'intelligence humaine et, et, et l'intelligence artificielle. Moi je crains que nous rentrions dans deux, trois décennies très très difficiles sur le plan social, avec beaucoup de, de tristesse et d'aigreur pour les gens qui vont être dépassés par la rapidité des évolutions technologiques et leur incapacité à apporter de la valeur ajoutée dans cette montagne d'intelligence qui déferle sur nous et qui va nécessiter beaucoup de régulation. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas du tout à la mort du cadre et à la mort du travail. Je pense qu'il va falloir énormément de cadres pour réguler ces flux d'intelligence gérer l'hybridation, l'interfaçage entre l'intelligence biologique et l'intelligence humaine.
5: Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur, euh, notamment sur le fait que plus tard, effectivement, il faudra toujours des cadres dirigeants. Et que, mais c'est déjà le cas, il y a de plus en plus des nouvelles générations qui sont en train d'être abruties, bah, notamment par les réseaux sociaux, par les TikTok, etc., par la facilité, l'accaparement du temps d'attention par euh, des films, des choses comme ça. Et la facilité avec laquelle, effectivement, Wikipédia a apporté euh, énormément de savoir à, à portée de main de manière très, très accessible, ça n'a pas pour autant aidé les gens à, à s'intellectualiser et à, et à apprendre des choses, en fait, puisque plus l'information est proche et, et accessible, et moins les gens sont curieux, en fait. Et, euh, et je pense qu'effectivement, on va au devant de, de problèmes, parce que voilà, C'est une société qui va, qui, va, qui va connaître des écarts vertigineux entre les gens qui, qui auront le pouvoir décisionnaire dans cette société et les gens effectivement, qui, malheureusement, seront, comme vous dites, dépassés par cet ogre d'information. Oui, et
2: il ne faut, il faut, faut pas idéaliser le passé. Si, si tu prends les statistiques de 1980, avant l'ordinateur individuel, avant Internet, avant Google, avant l'IA, on avait déjà une très large majorité des Français qui ne lisaient jamais de livres. Donc, le manque de curiosité n'est pas né avec l'Internet et les technologies numériques. Il y avait déjà une très très faible curiosité intellectuelle dans le passé, et on le voit très bien sur la faible proportion de gens qui lisaient, y compris avant l'ère numérique.
1: Alors, euh, je vais, je vais euh, donner la parole à Omar, et euh, ce sera pas mal, je pense, la, la dernière intervention... Euh, du, du public euh, avant qu'on qu clôture euh, ce space oui. qui d'excellente qualité.
6: Oui, merci beaucoup. Euh, bonsoir à tous. Euh, Peut-être un premier message pour, pour remercier docteur Alexandra euh, pour sa brillante intervention. Hein. On est un peu habitué à, à, à ces interventions très très granulaires hein, et très percutantes. Je suis personnellement en phase avec euh, pas mal de choses euh, qu'il avance, hein, sachant que je le suis depuis un certain temps déjà. Euh, la, la question que j'ai posée, au fait, elle est un peu euh, d'ordre sémantique. Euh, bon, partons du principe que le neurone biologique euh, soit réellement dépassé par euh, le neurone de silicium, parce que la vitesse de l'information est beaucoup plus grande, parce que euh, l'évolution d'IA est exponentielle, etc. etc. Au final, est-ce qu'un est qu monde dominé… Alors ce neurone artificiel, là, sera significativement différent d'une autre. Sachant que vous le disiez tout à l'heure à juste titre, euh, au fait, on va voir euh, plein d'IA, une IA allez, de gauche, une autre de droite, vous parliez du 1 pour 1 milliard hein, euh, qui serait une IA extrémiste, etc. Donc au final, est-ce que ce monde, euh, d'ici 5 siècles, 10 siècles, serait significativement différent à celui qui est dominé par le neurone
2: biologique. Merci. Alors, je vais te répondre, je vais reprendre ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. Le, le, le 29 novembre 2022, la veille de la sortie de GPT-3.5, euh, ce, ce que fait GPT-4 en médecine aujourd'hui, je n'imaginais pas ça possible avant 2040 ou 2050. Donc, euh, euh, ma capacité de prévision est nulle. J'avais écrit un papier dans l'Express, les futurologues vont dire de plus en plus de conneries. Euh, je pense que c'est vrai. Donc se projeter dans le futur est, est, est vraiment extrêmement difficile. Et, et je pense que nous ne sommes pas capables de prédire l'avenir de la société à l'ère de l'IA. L'imprévisibilité technologique, l'imprévisibilité de des réactions de la société, des réactions sociales, des réactions politiques est, est absolument immense. On ne peut pas exclure qu'il y ait des, des, des crises, des gilets jaunes massives dans certains grands pays quand l'opinion va comprendre son dépassement par l'intelligence artificielle et la grande difficulté à, à, à galoper derrière l'intelligence artificielle. Donc je crois que la prévisibilité est très difficile et euh, j'ai beaucoup de mal à, à, à imaginer des scénarios. Alors j'imagine les trois scénarios euh, de base. On n'atteint pas les GI, on atteint les GI ou on atteint la superintelligence avec des déclinaisons derrière. Mais les toutes les interactions politiques, économiques et sociales derrière euh, me semblent extrêmement difficiles à codifier et à, et à synthétiser aujourd'hui. Donc je pense qu'on n'est on est pas capable, en tout cas moi je ne me sens pas capable d'imaginer ce qui va se passer euh, dans quelques décennies ou, 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 ou quelques siècles. J'ai peur à relativement court terme, c'est-à-dire d'ici la fin de la décennie, qu'une partie importante de la population prenne peur. Quand tu vas comprendre qu'il il faudrait faire un, un, effort, un effort absolument gigantesque pour être compétitif avec GPT-4, et qu'il te faut deux ans de formation pour être compétitif face à GPT-4, mais que dans deux ans on aura GPT-6, et que derrière il y aura GPT-7, et puis Claude-5, Claude-6, et puis peut-être Mistral 11 ou euh, les, les, mod les modules d'IA que Brivael et, et, et Laodice vont nous, vont nous construire, euh, j'ai peur que l'opinion ait peur. Parce qu'aujourd'hui, le rythme de changement dans les métiers, il est faible. Quand tu es technicien à la RATP, tu changes de technique euh, d'entretien des tramways ou des métros très lentement. Là, on est face à des cassures dans les besoins de formation qui sont absolument euh, euh, considérables. Et, et, et donc, je, je suis assez inquiet. Pour tout te dire, moi, en tant que docteur, je suis très inquiet par mon dépassement par l'IA. Il est beaucoup plus rapide que ce que j'imaginais. Et c'est angoissant. En même temps, je ne suis pas angoissé parce que, même si je suis vieux et que j'ai presque 64 ans j'apprends encore vite et jusqu'à mon entrée chez Orpea, je vais rester compétitif face à l'IA en tout cas en, en c'est plausible mais il y a des tas de gens qui, qui ont moins de facilité à apprendre ou moins de temps à apprendre ou qui aiment moins apprendre et moins, qui aiment moins se former que, que moi et qui vont avoir du mal et qui pourraient avoir peur je pense que les gilets jaunes vont paniquer. J'ai les... discuté avec beaucoup beaucoup de gilets jaunes en privé et, et, et à la radio et à la télé au moment de la crise des gilets jaunes. J'ai vu leurs angoisses, j'ai vu leurs inquiétudes face à la complexité du monde, à la difficulté du monde, à la difficulté de, de suivre l'évolution des métiers, etc. J'ai peur que la cavalcade technologique qui est à l'œuvre aujourd'hui avec les LLM entraîne des nouvelles crises des Gilets jaunes et je pense qu'il faudrait l'anticiper. Donc, euh, ce n'est pas une réponse directe à, à, à ta question, à, à ta remarque. Je crois qu'on ne peut pas pré prévoir le futur. Je pense qu'on peut simplement un peu le préparer en détectant les endroits où il y a les plus grosses bombes politiques. Et ces endroits, c'est principalement à mes yeux la formation et l'école compte tenu des très très grandes limitations de la technologie éducative et de la technologie de formation continue des adultes qui n'ont jamais démontré leur capacité à réduire les inégalités cognitives, qui n'ont jamais démontré leur capacité à aider significativement les gens à augmenter euh, leur plafond, plafond cognitif, euh, il y a une seule personne qui avait dit la vérité là-dessus, mais il s'en était pris plein la gueule. C'était Macron avant d'être élu, quand il avait parlé des ouvrières de Gade euh, en Bretagne. Et il avait dit « elles ont beaucoup de mal, la plupart ne savent, pas, ne savent pas lire, elles vont avoir du mal à se former pour changer de métier. » Ce qui était un truisme, une réalité, et il en avait pris plein la gueule. Euh, on n'ose plus dire la vérité aujourd'hui sur la difficulté que les gens peuvent avoir à, à apprendre des choses nouvelles, à se former à des nouveaux métiers. À l'ère de la tornade technologique à l'œuvre aujourd'hui, euh, il va peut-être falloir casser ce tabou pour se poser les vraies questions sur comment fait-on pour aider les gens qui n'apprennent pas vite Comment fait-on pour aider les gens qui ne sont pas très innovants Comment fait-on pour aider les gens qui ont moins de facilité intellectuelle ce sont des questions taboues, ça ne peut pas être des questions taboues à quelques mois de GPT-5. Nous devons casser le tabou pour travailler sérieusement à la mise au point de technologies éducatives qui limitent un petit peu les limitations cognitives de nos concitoyens les plus fragiles, les moins favorisés sur le plan cognitif, qui vont être dans le souci face aux versions ultérieures de GPT-4 et de ses successeurs.
1: Merci pour cette réponse, puis merci pour cette question aussi. Euh, je, bah, je pense que je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Euh, merci énormément d'être venu ce soir, c'était super enrichissant. Euh, merci à tous ceux qui sont venus aussi euh, bah, pour écouter, puis euh, merci à, à ceux qui sont intervenus, euh, notamment Laurent de Mv Capital et puis Emile tout à l'heure et puis Omar Riku. Euh, euh, bah, C'était un vrai plaisir. Euh, J'espère que, que, que tu as pris du plaisir aussi, ouais, Laurent.
2: C'était sympa. Hein. Et pour, pour mes lecteurs, ceux qui, qui ont lu mon, mon bouquin « La guerre des intelligences » à l'heure de chat GPT, si vous avez des questions euh, en message privé, vous pouvez me les poser et je vous, et je vous répondrai euh, sur des points euh, de mon bouquin sur lesquels vous n'êtes euh, pas d'accord ou sur lesquels vous pensez qu'il y a
1: débat. Ok, parfait. Et puis d'ailleurs, il y, y a eu plein de commentaires. Y a eu, là, j'envoie 36 euh, des commentaires... Euh les commentaires du Space, si jamais tu, tu veux regarder un peu ce qu'il y a dedans, euh, voir si tu veux répondre ou pas. C'est comme tu, tu le sens. Moi, j'en ai eu aucun, parce que <rire> je me suis dit ça va prendre trop de temps, mais il euh, y, euh, y a des petits points qui ont été abordés, qu'on pourrait même, si tu veux, même un jour aborder euh, dans une autre émission si ça te tente, euh, euh, par exemple, euh, éventuellement l'énergie, etc. Mais ça, ça prendrait encore, ça prendrait du, ça prend encore des, des heures pour, pour en parler, donc c'est compliqué. Mais, euh, mais voilà donc, En tout cas, merci beaucoup d'être venu encore, et puis... Euh, et puis, on se donne rendez-vous bah, demain. Euh, pour ceux qui, euh, qui veulent venir demain, ce sera un open mic. Et puis, euh, c'est ça, Radio Shad, tous les soirs à partir de 22h. On va se quitter avec euh, un petit peu de musique, avec euh, Donny Warwick. Voilà, avec euh, donc Make Me Over. Allez, salut.
3: Merci beaucoup, euh, docteur Alexandre. Et si voilà s'il si est possible, dans un futur proche, euh, que vous pouvez considérer euh, le, un angle d'approche de la technologie blockchain mais vraiment d'un point de vue purement euh, technologique euh, sur l'association de bonnes choses, pas que de mauvaises choses euh, pour l'IA du, du, du futur. Voilà. On, on pense qu'il y a une véritable une élégance euh, technologique, euh, une belle synergie qui, qui est vraiment devant nous euh, qu'on qu voulait voilà étudier avec vous euh, ensemble ce soir et qu'il n'y a pas que du. Il y, a, il y a beaucoup de choses bonnes à prendre dans cette technologie.
1: Okay. Voilà, on se quitte, quitte là-dessus. <rire> Merci, salut.
0: Don't make me over. Don't make me over. Now that you know how I adore you, don't pick on the things I say, the things I do, Just love me with all my faults, the way that I love you, I'm begging you, don't make me over. take me over